0: Pois bem, a palavra, nós vamos estar no capítulo 12. O capítulo 12, ele fala principalmente sobre os dons espirituais. E a palavra dom significa presente. O que, que o Senhor está querendo quando Ele deu os nove dons espirituais ali de 1 Coríntios? Ele deu um presente para nós. Ele, na verdade, Ele está nos dando... Pode passar. Armas espirituais. Pode passar. Assim como nós temos cinco sentidos, né? audição, paladar, tato, audição e visão, nós precisamos dos dons espirituais para a gente combater, para a gente ver o mundo espiritual. Porque é, o pastor Luizinho até leu um texto aqui. São então, coisas invisíveis mas que são reais, que existem. E o Senhor concedeu esses nove dons espirituais para que a igreja tivesse ferramentas para combater o inimigo. Até coloquei aqui um porta-aviões. É como se o inimigo viesse com toda a sua força sobre nós, invisível, e nós não tivéssemos força nenhuma, nós não tivéssemos arma nenhuma. Aí o Senhor deu os dons para a igreja. Pode passar. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, 4, fala assim, Olha, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo». E a diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Esse é o propósito do Senhor, conceder dons. Pode continuar. Então, ali vai falar de três coisas. A primeira coisa é serviço. Os dons espirituais são para serviço. Nós vamos ver que há uma escala de crescimento. Eu não sei se você lembra quando você converteu, aquela vontade que tinha dentro do seu coração de servir, não era? Quem tinha essa vontade aqui? A gente trazia um copo d'água para o pastor e a gente saía todo feliz. Eu fiz alguma coisa, eu servi. E a segunda coisa são realizações. Essas realizações, na verdade, é a capacitação do Espírito de Deus. Eu, quando me formei em ciências contábeis, a primeira coisa que eu ouvi quando eu acabei, falou: olha, você não sabe nada de contabilidade, você sabe muito pouco, você só sabe a teoria. Você agora é capacitado a desenvolver a sua profissão. Mas o curso não me... me, me ele me habilitou a exercer a profissão, mas a profissão de contador foi com o desenvolvimento da minha vida profissional. E a terceira coisa, na sequência dos dons espirituais, é a manifestação do poder de Deus. É a manifestação da glória de Deus. Você viu que viu uma escala. Nós, somos, nós servimos, nós realizamos, e depois a gente começa a manifestar a glória e o poder de Deus aqui na Terra. Pode continuar. Vou acertar o meu aqui. E nós já podemos já passar por mil aqui. Deixa eu alterar aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso de 8 a 10, nós temos a seguinte a seguinte palavra. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, esse é o primeiro dom. Há outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Há outro no mesmo Espírito, a fé. E há outro no mesmo Espírito, os dons de cura. Há outro operações de milagres. E há outro profecia. E há outro discernimento de Espíritos. Há um variedade de línguas. E há outro capacidade para interpretá-las. Pois bem, nós vamos ver aqui que os dons, eles são classificados, os nove dons, são classificados em, em três categorias. O primeiro deles é os dons chamados dons de revelação. Às vezes as pessoas, erroneamente, falam, ah, eu tenho um dom de revelação. Ela acha que aqui é tudo. Mas não, é uma categoria de dons. Começa com a palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? É a palavra que. Aquela pessoa que tem esse dom, o Espírito Santo derrama sobre ela uma palavra que normalmente vai resolver questões dentro da igreja. Nós vamos ver que os dons espirituais estão voltados para a igreja, para a edificação, para a consolação da igreja. O segundo dom é a palavra do conhecimento. Às vezes a pessoa, ah, isso aqui é o conhecimento da palavra de Deus. Não, não tem nada a ver com isso. A palavra de conhecimento é a revelação que Deus dá a quem tem aquele dom, de uma circunstância, de um problema ou de uma pessoa que só aquela pessoa que tem o dom vai receber. Isso acontece muitas vezes em estar tá orando por uma pessoa, você que tem esse dom, e Deus revela alguma coisa da pessoa. E a pessoa fica assim, né? algumas pessoas já chegaram para mim, foi a minha mãe que te falou isso? Não, foi o Espírito Santo que falou porque são questões que você que tem o dom não sabia, mas o Espírito concede a você. A terceira coisa é o discernimento de Espírito. O que é o discernimento de Espírito? É uma capacidade que é dada pelo Espírito Santo para você saber se uma pessoa está operando, está falando pelo poder do Espírito Santo ou se é pelo Espírito de demônios, ou se é pelo Espírito humano, o Senhor dá o discernimento. Talvez esse hoje seja um dos dons mais necessários dentro da igreja. Tem muitas vozes falando aqui dentro da igreja. Estou falando da igreja de geral de Cristo. E as pessoas não estão discernindo quem é que está falando. Através de qual espírito está sendo falado. Às vezes a pessoa pode falar até uma coisa que é, que é bíblica, mas falando ela fora do contexto... Cria uma confusão tremenda dentro da igreja. A terça, o segundo, é, classificação, são os dons de poder. Quais são eles? O dom da fé. Esse dom da fé não é aquela fé que nós recebemos quando a gente crê em Jesus, quando a gente crê na palavra de Deus. Não, essa é uma fé específica. Essa é uma fé dada pelo Espírito Santo para você crer no impossível. Para você crer na palavra de Deus independente das circunstâncias. Você fala, não, mas isso aqui não pode acontecer. Como o Luizinho falou, né? eu creio que ali aquela hora ele recebeu o dom da fé. Vamos mandar que esse carro vá embora. É, é creio, impossível. O carro tava, devia estar tá faltando óleo, eu não sei qual o problema dele. Ou está fundindo o motor, mas foi embora. Por quê? Porque o dom da fé entrou em operação. O segundo dom aqui dentro do poder é os, o dom de maravilhas. Normalmente quem tem isso é um evangelista. Esse dom, ele, 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 ele faz maravilhas, ele faz é, 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 paralítico andar, ele faz é, é, chuva descer na hora que, o, que a pessoa que tem o dom fala, a chuva cessar, você vê ali o Elias fala, ó, acabou a chuva. A chuva cessa, dom de maravilhas. E o terceiro são dons de cura. É um que está no plural. Por quê? Porque o Espírito Santo pode derramar os dons de cura de, de, de específicos para pessoas. Ele pode dar o dom de cura de câncer para um, o dom de, de dor de cabeça para o outro. Por exemplo, a Rosângela tem o dom de, de orar e as pessoas estão com febre a febre vai embora. Às vezes a pessoa liga lá para casa, oh, nós somos com... meu filho está aqui com febre, ora aí. Ela ora, a febre do menino passa. Né? Aconteceu isso outro dia lá no prédio, a gente estava adorando o Senhor lá, desceu uma senhora com a criancinha, a criancinha já estava lá, vendo a gente adorar o Senhor lá no salão, e ela entrou e ficou ouvindo, e quando ela foi subir, Rosa... ela estava gripada com febre, a Rosângela foi lá, orou por ela, e a menina, a febre da menina parou. A outra são os dons de expressão vocal. Quais são eles? O primeiro é o dom de profecia. O que é o dom de profecia? O dom de profecia ele vai além de você falar a palavra de Deus. É um dom que vem junto com uma revelação específica para aquela pessoa que vai ouvir aquela palavra. Deus concede aos seus profetas, ou se você não tem o dom profético, você não tem o ministério profético? Nós vamos ver que são coisas distintas. O ministério profético é uma coisa. O dom de profecia, Paulo diz que toda a igreja deveria buscar esse dom. Porque é o único dom, é o, é o único não, é o dom que mais edifica a igreja, é o dom de profecia. O segundo é variedade de línguas. O que é variedade de línguas? É que Deus concede aos homens falar as línguas dos anjos, ele concede, ele concede aos homens falar línguas aqui da terra, ele concede aos homens falar línguas que nunca ouvimos falar. Essa é uma variedade de línguas. Depois nós vamos entrar no detalhe que nós temos basicamente três tipos de dons de línguas. Aquele dom que caiu lá no, no Atos capítulo 2, quando os... Os discípulos de Jesus foram batizados com o Espírito Santo, falaram em línguas e as pessoas o ouviam falar na sua própria língua. Aí você pode ter duas interpretações. Que aquela pessoa falou a língua, por exemplo, é, dos fenícios, ou pode ser que ele falou a língua dos anjos e os fenícios o ouviram falar na língua fenícia. Entenderam isso? Entenderam isso? O segundo dom está ligado lá em Marcos, no capítulo 16, no verso 17 e 18, que diz que aqueles que creem no Senhor falarão novas línguas. E, e tem o dom de variedade de línguas, que é o falar em línguas espirituais, que é falar em línguas, que alguns falam línguas dos anjos, né? Esse é, uma, esse é um dom que nós vamos ver um pouco mais à frente, que ele está ligado ao nosso crescimento espiritual. Paulo vai disciplinar isso muito lá no capítulo 14. Nós vamos estar falando um pouquinho mais disso. E o outro dom de expressão vocal é interpretação de línguas. Paulo fala, aquele que olha em línguas, ore para que também possa interpretar. Porque aquele que interpreta, ele é comparável ao dom de profecia. Você vai ver aqui na igreja, algumas pessoas já têm o dom de interpretação. Irmãos, e edifica a igreja. A igreja cresce. Tem um livro do pastor David Robertson. Muito interessante, porque a vida espiritual dele, o ministério dele, teve uma mudança radical quando ele passou a falar em línguas, a orar em línguas, muitas horas por dia. E como é que a gente faz isso, irmão? Orando no trânsito, orando na hora que não tem nada para fazer, ora em línguas. Eu fui em Vespasiano, sexta-feira de manhã. Eu saí da porta da garagem orando em línguas, cheguei lá orando em línguas, fiz o que eu tinha que fazer lá, entrei dentro do carro, comecei a orar em línguas, só parei quando chegou lá na garagem, lá de casa. São momentos que você não precisa estar com a sua mente divagando. Você pode orar em línguas e depois nós vamos ver que o Espírito, quem ora em línguas, fala mistérios com Deus. E Nós vamos ver que a oração verdadeira, a adoração genuína é em línguas, mas também devemos fazer né, em português. Logo em seguida, ele está falando da unidade do corpo. O que é que é? 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. Aí ele vai descrever que a mão não pode falar que precisa, não precisa do braço, o braço não pode falar que precisa do antebraço, que não precisa da cabeça, do ouvido, nós somos em dependentes é isso que a Bíblia está falando, e o Senhor vai conceder para você um tipo de dom, para o outro, um outro tipo de dom, para que quando nós estivermos juntos a igreja esteja completa, por isso que o Salmo 133 fala que a unção desce quando nós estamos unidos, ele está querendo falar sobre isso que a unção de Deus escorre quando nós estamos juntos e a cada um de nós foi dada a manifestação de um dom espiritual e a igreja toda cresce por isso. Atos 1, 9. Os dons são para todos. Algumas pessoas querem falar, cessou os dons. Irmãos, isso é uma mentira. Não cessaram os dons. O que pode ter cessado é a fé de muitos. O que pode ter cessado é crer na Palavra. Isso pode ter cessado em algumas pessoas. Mas o Senhor jamais tiraria a arma espiritual da igreja, irmãos. Seria uma loucura. A gente ficava aqui, eu, eu, eu quando eu converti, eu era de uma igreja tradicional. E eu lia 1 Coríntios 12 e eu falava, Senhor, o Senhor é mal demais. Porque o Senhor deu essas armas espirituais para os discípulos após, apóstolos e agora nós vamos para a batalha com um canivetinho na mão? Isso é injusto. E Jesus jamais, o Senhor jamais seria injusto com a igreja. É? Impondo-lhes Paulo a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falava em línguas como profetizavam. Sei, Paulo estava lá em Éfeso. Você for no capítulo 14, você vê Pedro. Você for no capítulo 11, você vai ver também o Espírito derramando ali na casa de Cornélio. Irmãos, é para todos. Não, se alguém vier falar, não, isso não é para nós, não. Fala, olha, cale essa boca em nome de Jesus. Algumas informações importantes. Os dons devem é estar sujeito à palavra de Deus. O que, que é isso? Jamais fale alguma coisa relacionada ao dom que você tenha que estar contra a palavra de Deus. Isso não vem de Deus. Isso é um filtro para nós mesmos. É como se o Espírito Santo liberasse agora uma palavra profética para a igreja. Falando assim, vocês agora não vão adorar Jesus mais, vocês vão adorar os ídolos. Vem de Deus, irmão? Jamais. Por quê? Porque não passa pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro dos dons espirituais. Por isso que nós podemos andar nos dons espirituais seguros. Quando vier uma palavra, um dom manifestar na sua vida, você fala assim, isso aqui é bíblico? É. Aí vai passar para o segundo estágio. É hora de falar? É a pessoa certa a ouvir esse dom? Tem gente falando coisas para todo mundo e às vezes uma coisa é particular. Terceira, segunda coisa, o Espírito Santo é o autor, se não vem dele, irmão, não aceite, são governados pelo amor, nós vamos ver ali depois, Deus é sábio demais, Do, capítulo 12, os dons espirituais, o 13 o amor e o 14 a prática. E essa coisa aqui, muito importante, deve estar sujeito aos ministérios de supervisão da igreja. Aqui, na, os, para os dons espirituais, não tem carreira solo. Aqui é carreira dentro da igreja. Ninguém, se você ouvir um profeta lá no monte e perguntar para ele, irmão, qual igreja você frequenta? Não, eu sou de uma nova categoria, eu ando por mim mesmo. Irmão, abandona esse cara, não ouça o que ele vai falar para você. Ele pode até falar uma verdade, mas essa verdade vai te levar a fazer coisas que não são boas para você. Eu estou te falando isso com experiência. Eu fui batizado há uns 30 anos atrás e eu sei muito bem o que é os dons espirituais. Deus me deu a graça de experimentar esses dons de saber o quão bom eles são para a igreja, mas também, quando mal utilizados, quão mal é para a igreja. Deus é amor e nos quer ver agindo assim. Queridos, aplicar os dons espirituais sem amor é igual você ir na casa do seu amigo e comer uma comida sem sal. Vai te alimentar. Mas nunca mais você vai querer ir lá almoçar de novo na casa desse indivíduo. Uma vez eu estava em casa e era 10 horas da noite, um irmão liga e falou, Robert, vem aqui em casa me ajudar, porque minha filha de 16 anos está endemoniada. Eu fui pensando, eu falei, senhor, ele nasceu dentro da igreja, o pai desse, dessa pessoa é pastor, a esposa é líder da igreja, a filha foi criada dentro da igreja e está endemoniada. Que situação é essa? E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração. Quando eu cheguei lá, o Senhor falou comigo assim: Você não vai expulsar demônio. Eu falei, Mas eu, o irmão chamou aqui para isso. Você vai amar essa, essa jovem. E ela estava parada dentro do carro, porque o pai não conseguiu entrar dentro da garagem, tão endemoniada que a menina estava. E eu abri a porta, entrei, e ela rosnando para mim: e eu falei assim, olha, eu vim aqui para dizer que eu amo você. E eu comecei a passar a mão no cabelo dela. Eu amo você, os seus pais te amam, a igreja te ama. Ela foi... Eu falei, vamos subir? Ela falou, vamos. Subimos para o apartamento. Chegou lá em cima o Espírito Santo falou assim, ela ainda não está liberta. Aí eu falei com a Rosângela, dê um abraço nela e manifesta o amor de Jesus para ela. E a Rosane grudou nela e começou a falar, nós te amamos, nós te amamos. E o demônio falava na boca dela, da menina, assim, eca, eca, eu não aguento esse amor. E eu falei para ele, eu falei, ah, então é muito simples, é só você sair daí. Porque ela vai receber um amor aqui que você nunca viu na vida. Sabe o então que aconteceu? Ele foi embora. Essa menina, no dia seguinte, foi na sala de aula dela, deu testemunho dela, 25 jovens entregou a vida para Jesus. Os dons espirituais funcionam se você aplicá-los com amor. Capítulo 13, eu procurei... É interessante, você leu o capítulo 13... E se você falar assim, Paulo definiu o amor? Não definiu. E eu, na mera, minha mera insignificância, tentei dar uma definição. E a minha definição é essa. O amor é uma ação prática feita a terceiros, movida pelo Espírito Santo, sem intenções pessoais, tendo como objetivo único o de parecer com Jesus e glorificar o seu nome. Amor não é sentimento, Ah, eu te amo, e lá dentro você está querendo matar a pessoa. Isso é conversa. Amor é uma ação prática. Amor é você se dispor a fazer algo, a dar algo que você, muito precioso para você, às vezes seu próprio tempo, para alguém. Isso é amar. Ação prática. Então, você vai ver que os dons espirituais estão no capítulo 12. No capítulo 13, está falando do amor. E no capítulo 14, ele está falando da prática. É o sanduíche perfeito. Dons espirituais, amor como recheio e a prática, a outra parte do pão. Sem isso, querido, você vai ver que o dom espiritual na sua vida pode ser muito complicado. Mas se você fizer isso com amor, se você fizer isso dando o seu melhor para o Senhor, sem segundas intenções. O que, que acontece muito com o um profeta? Que às vezes o cara começa no ministério profético e fala: Nossa, esse cara é de Deus e tal. Mas rapidamente eles se corrompem, muitos deles. Já notou isso? Eles entram pela linha de Balaão. Irmãos, eu já vi isso muito, muito, muito e muitas vezes. Tome cuidado com o dom que Deus deu para você. Haja com esse amor, sem interesse. Você vai ver que não vai ter problema até o final da sua vida. Mas se você começar, hum, esse irmão aqui. Eu tenho um irmão amigo meu que tem uma grana boa. E eu pergunto para ele, irmão, quantos profetas vão aí na sua empresa orar por você? Ele fala, pelo menos uns cinco por semana. Eu falei, por que, que eles não vão lá no pobre, lá na, na favela, orar pelo pobre? Mas no rico vai. A última que ele me falou, o irmão chegou lá e falou assim, olha, tem uma revelação de Deus, que Deus falou para você que se você vai me dar um Honda Civic, E o irmão já está calejado e tal, já falei com ele. aí o irmão já respondeu, olha, se Deus falar comigo, eu te dou. <risos> tá bom, foi embora sem o carro. Irmãos, os dons iniciaram ali em Mateus 17, 16 17, que diz, Jesus falando para os seus discípulos antes da sua morte, aliás, depois da sua morte, já ressuscitado. Esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, então, primeira coisa, poder e autoridade para expelir demônios. Falarão novas línguas. A palavra-chave aqui, irmãos, é crer. Aqueles que creem. Porque nós vamos ver Paulo falando assim, eu gostaria que todos vocês orassem em línguas, eu gostaria que vocês tivessem o dom de interpretação de línguas e eu gostaria que vocês tivessem o dom de profecia. E lá depois ele chega e fala, terão todos os dons de profecia? Orarão todos em línguas? Ele mesmo responde e fala, não. Por quê? Porque ele já conhecia a nossa dureza de coração. Muitos de nós vão olhar e falar, não, não quero isso, não. Eu quero viver a minha vidinha. Irmão, não tem nada errado nisso. Errado assim, eu acho que tem errado. Porque se você é um servo de Deus, uma serva de Deus... Você quer ser capacitado para o trabalho. E você precisa dos dons espirituais. Você precisa fluir no Espírito Santo. Entrando lá na prática, 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Mas principalmente que profetizeis. O que é zelo, irmão? O que é zelo? É empenho. Quando eu e a Rosângela saímos da igreja tradicional que a gente frequentava, irmão, fala, a Lael se dá a lagoinha, hora e as pessoas recebem o batismo com o Espírito Santo. Eu ia para lá. Ah, o, a pastora... É, 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 que já está com a... Esmeralda Campeiro. Eu fui lá na Dona Esmeralda. Falei, põe a mão sobre a minha cabeça porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. É lógico que eu não fui em qualquer lugar, irmão. É isso que é o zelo. Eu fui, é uma pessoa de Deus, é. Então eu vou lá, porque eu quero. E eu não vou deixar o Senhor em paz enquanto eu não receber. Esse é o zelo. É uma gana, é uma garra, é, é assim, é como eu desejar, como ah, Para de respirar uns, um, uns segundos, aí você vai ver. O Espírito Santo tem que ser isso para você. Agora eu tenho, agora eu tenho um ar. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Por isso que nós somos de gente falando em línguas e pessoas interpretando para a gente saber qual é o mistério que Deus quer revelar para a gente, o que Deus quer trazer através das línguas. Irmãos, nos Estados Unidos tem uma grande igreja lá que era pequenininha, tinha lá seus 250 membros, e o pastor tomou uma decisão. Nós só vamos mover aqui quando o Senhor falar em línguas e alguém interpretar e trouxer uma mensagem específica para nós. irmão. Essa igreja cresceu, tem prédios, tem faculdades, tem grandes coisas, porque passaram a agir diretamente sob a direção de Deus, e não o meu achômetro, e não o nosso achômetro. Irmãos, toda hora chega alguém para os perfeitos e fala assim: a igreja podia testar o ministério, não é? Seria tão legal se tivesse. Mas não foi diante de Deus e falou Deus, Senhor, isso é alguma coisa para a comunidade? Isso é alguma coisa revelada que o Senhor quer que a comunidade fale? Eu vou lá alertar os presbíteros para que eles também comecem a ouvir isso do Senhor. Entendeu a diferença? Mas o que profetiza fala aos homens. Aqui lhe dá os três segredos da vida do profeta, edificar, exortar e consolar. A primeira vez que eu vi exortar, eu falei, ah, está é legal. Chegar o dedo no nariz do cara e falar, safado, sem vergonha, Deus me revelou o que, é que você está fazendo. O sentido da palavra não é isso, o sentido é falar, olha, eu quero te exortar, vamos caminhar junto. Eu entendo esse problema que você está tendo. Eu entendo essa sua fraqueza, querido, porque eu também tenho as minhas fraquezas. Mas o Espírito Santo tem me ajudado. Ele vai ajudar você também. E se exortar? Aí você edifica, você consola o irmão. O diabo já está arrebentando a vida do irmão. Você vai lá e ainda vai acusar o cara do, do pecado? Diferente quando o cara não está vendo o pecado dele. Aí você tem que chegar em mão, olha, isso que você está fazendo não é legal. Se é uma autoridade, fala com jeito, assim como Natan falou com Davi, contou uma historinha, Depois o povo falou, qual que é o juiz, Davi? Esse cara deve morrer. Oh, Davi, infelizmente, esse cara é você. Com todo respeito. Davi se posta no chão e fala, eu pequei. Isso que é edificar, exortar e consolar. E o próprio profeta fala para ele, Davi, seu pecado vai perdoado. Mas tem uma consequência, seu filho vai morrer. O que fala em outras línguas a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. O que eu vou fazer, profetizar ou orar em línguas? Os dois, querido, nós precisamos crescer. Aqui está falando, edificar a si mesmo, edificar é crescer, é, é sair do, de, uma, de uma visão que você não tinha para uma nova visão. Ore em línguas o tempo todo, o tempo que você puder, e você vai começar a ver coisas extraordinárias acontecer na sua vida. Muitos irmãos estão vivendo uma vida porque não oram em línguas. E aí, a oração em línguas, ela gera fé na gente, irmãos. A oração em línguas move dentro da gente uma fé que nos leva a realizar coisas para Deus. Que leva a resposta de Deus vir com maior facilidade sobre a nossa vida. E se você tem variedade de linhas, pede o Senhor. Eu lembro quando eu fui batizado no Espírito Santo eu morava no Santo Antônio. E, e eu estava passando ali na Curitiba, em frente onde era a comunidade. Estava voltando para cá casa de ônibus e orando dentro do ônibus. E o demônio sentou do meu lado, o banco estava vazio. E ele falou assim para mim, assim... Essa língua que você fala, a igreja inteira fala ela. Você não foi batizado, coisa nenhuma, você copiou. Eu falei, quem pode contar um argumento desse? Só o Espírito de Deus, irmão. E eu falei, senhor, o diabo tem razão. Mas se eu fui realmente batizado em espírito, eu quero falar uma nova língua aqui agora, que eu nunca falei. Irmão, foi na hora... Comecei a falar uma outra língua, virei para o lado e falei, agora você cala a sua boca, porque eu tenho certeza daquilo que Deus fez na minha vida. Não acha, querido, que o diabo não vai te colocar dúvida. Ele, colocou, ele chegou para Jesus e falou, tu és o filho de Deus. Você acha que não vai colocar dúvida no seu coração se você foi batizado, se você tem o um dom? Pai! Pai! Mas nós precisamos dar um passo além, a proclamar a fé, profetizar a, 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 o seu crescimento. Né? O pastor Luizinho falou aquilo, nós estamos vivendo uma era que todo mundo só pensa que esse ano vai dar tudo errado e que não sei o quê, e que ai, meu emprego não vai sair, a minha promoção não vai sair. Tira a sua cabeça disso e coloca a sua cabeça na fé, como ele falou. Os dons espirituais vão te ajudar muito nisso, irmãos. Muito. Se você está vivendo uma vida cristã medíocre, comece a orar em línguas e depois você me fala. Comece a orar e depois você me fala se não mudou ou não mudou alguma coisa na sua vida. Se não mudou ou não mudou alguma coisa no seu ministério, no seu chamado. Talvez você esteja até no chamado errado, e está aí, né? você está se levando, a vida me leva, né? tem uma música que fala assim, né? Às vezes você está na vida cristã, assim, eu estou sendo levado. Mas você já parou e perguntou, Espírito Santo, qual é o meu chamado? Para que, que o senhor me chamou? Só para ter salvação? Para pertencer ao hall de uma igreja? Não. O Espírito Santo tem um chamado específico para você. E ele tem dons específicos que vão colocar sobre a sua vida, sobre a vida do seu cônjuge, que vocês dois juntos vão explodir. Mas tem que parar de fazer, às vezes, o que você está fazendo. Para. Oh, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Começa a orar em línguas. Faz um propósito. Fala uma hora por dia em línguas. Querido, eu tenho certeza absoluta nisso que eu estou falando para você. Sua vida vai mudar. Seu ministério vai mudar. Sabe por que, que o, dom, o dom profético é melhor? É porque você vai servir mais os outros. Irmãos, olha... Sabe... É, a você está falando, ela esteve lá em Brumadinho e o um irmão de uma igreja lá foi orar. E ela falou, sabe aquela oração? Senhor, abençoa o irmão, abençoa o cachorrinho dele, o papagaio. Ninguém aguenta mais esse tipo, não há espaço pelo Espírito de Deus, pela revelação que o Espírito de Deus já trouxe para a igreja, da a gente fazer um tipo de oração assim, irmão. Sem nenhuma revelação do Espírito, sem nenhum mover do teu Espírito, sem nenhuma fonte sair de você e abençoar as pessoas. Quarta-feira passada, foi interessante aqui de manhã, né? fiquei aqui até a uma hora, e a gente começou a orar em línguas, e foi, uma, foi diferente o período aqui. Entre nós, irmãos, a gente pode orar. A gente pode ficar feito doido, todo mundo orando. E o visitante chega e fala, estou no meio de gente doida. Eu, Quando eu fui na igreja Dona Esmeralda, eu falei, cara, estou no meio de gente doida. O que, é que eu vim fazer aqui nesse lugar? Até que todo mundo parou, uma moça começou a orar em línguas. E ela entrou interpretando. Eu falei, é aquilo que eu quero. É aquilo que eu quero. É o que está lá em Coríntios. Irmão, meu coração parecia que explodia, eu não sabia o que fazer. E o Senhor falou comigo naquele momento, você quer isso? Eu falei, quero. Ele falou, então você vai ter que ler a Bíblia toda de novo. Eu falei, como assim? Ele falou, porque você leu a Bíblia de forma errada. Você precisa reler a Bíblia sendo orientada pelo Espírito Santo de Deus de uma forma mais profunda. E eu falei, eu estou disposto. Comecei do zero, irmão, depois de 10 anos de crente. Comecei do zero. E aí comecei a ver o mover de Deus, do Velho, do Novo Testamento. Eu falei, cara, ainda... estava oculto para mim. Eu lia, mas lia como historinha. Aqui se tornou realidade para mim. Paulo fala, dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós por que que o Paulo foi falar um negócio desse? Você acha que ele estava tá falando assim, eu sou o bonzão aqui? Eu sou o cara? E estava aqui despertando a igreja e assim: seja como eu, ore em línguas o tempo todo. Seja como eu, espere-se em mim para que isso aconteça na sua vida, para que os milagres que acontecem na minha vida passem a acontecer na sua também. Para que você tenha experiências maravilhosas com o Senhor. Pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Você vai ver essa palavra mistérios, ela está o tempo inteiro no Novo Testamento. Quem aqui quer saber os mistérios de Deus? Eu quero, cara, eu quero. E o Senhor quer derramar sobre você aquilo que o Marley leu, o pastor Luiz Cláudio falou, a anunciar a vocês coisas tremendas que vocês não sabem, que está atrás da Escritura, está dentro do Espírito que escreveu a Escritura. Alguém vai ler um versículo, vai ver, ah, isso aqui está falando isso. O Espírito de Deus vai falar, tem muito mais aqui atrás. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Qual é a oração de fato, irmão? Hein? Só uma pessoa falou. Qual é a oração de fato? Qual é a oração de fato? Sou eu que estou falando, irmãos. É a palavra de Deus. Eu não tenho nada com isso. Você crê nessa palavra? Então você precisa orar em línguas, irmão. Queridos... Esse livro do David Robertson, fala do poder da oração em línguas. Basicamente isso. Ele está na internet, está livre. Você pega ele, ele, esse livro gratuitamente. Só colocar David Robertson, os dons de línguas. Você vai cair nesse... Eu tenho lá, se você quiser, me pate um WhatsApp, um e-mail eu mando para você. Há um poder sobrenatural na oração em línguas. Quando eu tive experiências de, de pregar e não orar em línguas, eu sabia o que, que ia acontecer tudo durante o culto. Mas quando eu oro em línguas, irmãos, eu não sei o que, que vai acontecer. Não sei. Porque eu saio do controle e Deus passa a entrar no controle. Você precisa perder o controle na sua casa e passar o controle para o Espírito Santo. É um processo doloroso, porque nós queremos manter o controle. O controle é bom demais, irmãos. Já pensou, irmãos? É? Marcos, se a gente falasse, filho, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquele outro, e o nosso filho fizesse, é uma maravilha. Quem não quer ter? Um é? jovem rico. Honra, seu pai? Honra. Falei, ou faço. Então vende tudo e dá aos pobres. Aí mudou a história. Aí já não está mais aqui quem quer tanto Deus assim. Irmão, você vai ter que começar a ter experiências de, de Deus na sua vida, de salvamento de situações perigosas, porque você está orando em línguas. Eu tive uma vez voltando, eu trabalhava em Santa Luzia, e quando eu voltava de lá. O senhor, quando eu passei em frente à fábrica da Matarazzo, o senhor falou comigo assim, ora. E eu falei, ora o quê? Ele não falou o quê? E eu comecei a orar em línguas. Quando eu cheguei na garagem lá de casa, são 32 quilômetros até a minha casa, eu notei que eu ainda estava orando em línguas. a semana. Chegou na outra sexta-feira, eu voltando, quando eu estava passando em frente à fábrica da Matarazzo, eu falei, "ai senhor, o senhor mandou orar em línguas aqui, eu não vi. Por que o senhor mandou orar em línguas? O Senhor falou comigo assim, atenção, eram as oito horas da noite, por aí, e eu dirigindo, e eu fiquei atento. O Espírito Santo falou assim comigo, pisa no freio. Eu falei assim, aí eu pisei, só para falar que não desobedeceu, irmãos. Não, sabe aquele toquinho assim no freio, que o carro nem sente? Eu fiz assim. Atenção. E eu, eu atento. E nisso começou a parar, passar muitos caminhões em sentido contrário. E eu ali, né, estava olhando aquele... De repente, irmãos, tinha uma charrete. Um cara no cavalo, com a charretezinha, na minha frente. Se eu viesse na velocidade que eu estava vindo, com os caminhões passando em sentido contrário, ia charrete, cavalo, ia tudo para os ares. Mas por que obedecia ao Senhor... Orando em línguas. A reação do Espírito Santo foi me revelar o que iria acontecer. Eu tenho muitas experiências assim, para contar para vocês. Nosso tempo já acabou. A gente não vai dar mais tempo aqui. Vamos ver. Vamos finalmente aqui. Primeiro, você precisa estudar sobre os dons espirituais, porque o diabo vai colocar medo na sua vida. Estuda, lê livros de pessoas que já têm experiência nessa área e começa a receber pela fé, Começa a proclamar. Senhor, eu recebo pela fé. Senhor, eu recebo pela fé. Senhor, eu creio na tua palavra, eu creio nos dons, porque está escrito. Começa a buscar os melhores dons ah, senhor, eu quero profetizar. Senhor, eu quero, ser, eu quero falar novas línguas, eu quero interpretar línguas. E se o senhor quiser me dar um outro dom, diz-me aqui. Começa a crescer. Depois que você recebe, começa a aplicar. Pequeno, irmão. Não, ah, não pensa assim, ah, eu recebi o dom de profetizar, vou lá profetizar Bolsonaro. Não. Calma. Profetiza dentro da sua casa Primeiro. Começa a testar o Senhor, seu irmão, que é amigo seu, fala, Senhor, me dê uma palavra profética para você, irmão, a palavra é essa, e vê o que é que dá, você vai ver que alguma coisa vai acontecer, comece a utilizar no seu chamado, qual que é o seu chamado? É ministrar? É, é dirigir uma igreja a casa? É, é, é louvar? É ser um diácono? Usa os dons. E o último conselho que eu queria dar para vocês, seja ousado. Seja ousado. Você lembra lá do profeta que chegou para o rei e falou assim, lança flecha. Ele lançou uma, lançou duas e parou. O profeta falou, que isso, cara? Eu esperava que você lançasse todas as flechas que tinha aqui. Sabe tá por quê? Faltou ousadia aquele rei. E ele falou, porque você lançou, você só vai receber as duas bênçãos. Ele vai precisar receber todas. Seja ousado. E receba o Espírito Santo. Feche seus olhos, vamos clamar ao Senhor. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã. Para aqueles que têm a ousadia de crer. Lá basta que o Há um fogo aqui, queridos, para descer sobre a sua vida nessa manhã. Há um fogo aqui para mudar a sua vida. Há um fogo aqui para te libertar. Unaracem. O Senhor está falando aqui de pessoas presas ao vício. O, o dom espiritual, o fogo do Espírito vai te ajudar, querido, a se desvencilhar de todo esse vício, de toda essa impregnação do mundo. Clame a Ele agora. Fala, Senhor, eu quero receber. Eu quero ser batizado nessa manhã eu estou cansado de ser esse cristão que ninguém respeita que ninguém ouve aquilo que eu falo há um doce espírito aqui o espírito da verdade há um espírito aqui que quer glorificar o nome de Jesus na sua vida que quer transformar você numa testemunha do Deus vivo, de Jesus Cristo aqui na terra. Você não tem sido igreja, diz o Senhor. Porque você tem edificado sobre feno, sobre palha. Mas o Espírito de Deus quer dar nessa manhã a rocha viva, a rocha eterna, a base do seu ministério, que é Jesus. Ele quer derramar um amor no teu coração. Que você vai começar a amar a palavra de Deus. Que você vai começar a amar o Senhor sobre todas as coisas. E você há muito tempo não ouve a voz de Deus. Hoje Deus vai dar um basta nisso na sua vida. Hoje Deus vai falar com você. Hoje você vai ouvir a voz do Todo-Poderoso falando com você. Hoje você, homem, vai ouvir o Senhor falando com você. Eu te levanto como sacerdote. E serei o seu sumo sacerdote para todos sempre. E que nasce. Que truma sei. Pare de mendigar para os irmãos. Ora por mim que eu estou. Assim eu estou assado. Porque Deus vai dar experiências pessoais para você. Dependa do Espírito Santo. Mova no Espírito Santo, adore no Espírito Santo, ore no Espírito Santo. Cure os enfermos em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Chega dessa vida de pobreza espiritual. Entre na abundância do Senhor nessa manhã, Jesus. O Senhor quer mostrar, quer se revelar a você. Quer arrebatar você, querido. Quer dar visões para você. Quer dar sonhos para você. Quanto tempo você não sonha Há quanto tempo você, a esperança se foi. Aí ah, eu te digo, querido, em nome de Jesus, a esperança vai voltar na sua vida. E o Senhor vai derramar fé sobre você. E você vai querer nos milagres que são necessários na sua vida. Tem gente aqui, querido, seu Espírito de Deus fala comigo, que não está recebendo o básico de Deus, as necessidades básicas. Oh, se ele vai, tá cai. Você está fazendo Jesus mentiroso, porque ele falou que estaria comprometido com as suas necessidades básicas. E ele não mente, e ele quer ser o seu supridor. Ele quer ser o um mentor da sua vida. Ele quer ser a alegria da sua vida. Há quanto tempo você não dá uma boa gargalhada. O Espírito de Deus quer te visitar lá de noite, no seu quarto lá, e você vai começar a rir. Sem saber por que está rindo. Porque a presença de Deus está com você. Senhor, Jesus vai passar a ser o seu tudo. O Espírito Santo vai ser a sua companhia inseparável. Eu quero ministrar agora em nome de Jesus sobre a tua vida. Uma unção nova nessa manhã. O um renovo do Deus Todo-Poderoso. O um batismo de fogo do Senhor sobre a tua vida. As novas águas fluindo do teu interior. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, batiza o teu povo, Senhor. Levanta um povo avivado aqui no nosso meio, Senhor. Um povo que conhece o seu Deus, como diz a palavra, que provou das coisas profundas de Deus. Que provou das palavras eternas. Que provou da salvação eterna. Eribar, amash. Povo meu, povo meu, povo meu, povo meu, povo meu, quebrante perante o seu Deus, que é poderoso, que é misericordioso para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, lá cai que é poderoso para tirar essa amargura do seu coração. Essa falta de perdão do seu coração. Mas que também tem o um bálsamo que cura. Um bálsamo que fecha as feridas. Chama Tekia O Senhor está levantando profetas e profetizas aqui no nosso meio. Ah, há uma unção um aqui, querido, que vai te pegar ela vai te pegar e vai mudar a sua vida. Que o amor de Deus, o nosso Pai, seja uma constante na sua vida. Que a graça maravilhosa de Jesus sempre esteja ao teu lado esteja sempre suprindo as suas necessidades e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente na tua vida até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus. A Ele a honra, a glória para todos sempre. Amém.